0: MDR Aktuell. Das Nachrichtenradio. Mehr als jeder vierte Deutsche hat eine Tätowierung. Tendenz steigend und längst findet man Tattoo-Studios nicht mehr nur in Hinterhöfen, sondern auch hinter den glitzernden Fassaden großer Einkaufstempel. Inzwischen gibt es sogar erste Tätowierketten, die in verschiedenen Städten einen standardisierten, sehr ähnlichen Service bieten. Aber was bleibt da noch vom rebelligen Underground-Image Ralf Geisler über die zwei Welten in der Tätowierkunst?
1: Ich bin Jinx. Ich mache Tattoos, die ähm, jetzt doch eher ein bisschen aus der Mitte der Gesellschaft ausbrechen. Ich mache große schwarze Tattoos, sogenannte Blackouts, dass man wirklich einfach einen Körperteil komplett schwarz ausmalt.
0: Jinx, 28 Jahre alt und seit einer Indienreise in der Tätowierbranche tätig, steht in einem Studio in leipzig konnewitz Die Wände sind rau verputzt, die Decke schwarz gestrichen. Jinx trägt selbst Tattoos von Schädel bis Fußsohle. Ein sensibler Mensch, der sich hier selbst verwirklicht. Das ist die eine Welt der Tätowierer. In der anderen arbeitet Sebastian Müller, 33 Jahre alt, Chef von Labs mit Studios in Dresden, Halle, Berlin und Nürnberg.
2: Wir sind über die Jahre zu einer Plattform geworden. Auf dieser Plattform tragen sich internationale Gasttätowierer ein. Und auf dieser Plattform kommen Tattoointeressenten auf uns zu, buchen sich ein Beratungsgespräch, mit der Suche nach dem besten Künstler für ihre Tattoo-Idee.
0: Auch Müller liebt, was er tut. Aber der 33-Jährige versteht sich als Unternehmer. Seine Zentrale in Dresden wirbt mit Wohnzimmer-ähnlicher Atmosphäre. Zu ihm kommen Leute, die der Hafenschick früherer Studios eher abschreckt. Also ziemlich viele. Und es gibt immer mehr Tätowierketten mit zentralem Marketing. Die Branche hat sogar Interessenverbände. Urbans Slama leitet den Bundesverband Tattoo.
3: Man äh, hat halt mittlerweile eine Branche vorliegen, die ob man das nun schön findet oder nicht, das ist eine ganz andere Geschichte, aber tatsächlich normaler geworden ist und sich sicherlich auch mittlerweile viel normaleren äh, Branchenproblemen gegenüber sieht, als das möglicherweise noch vor 20, 30, 40 Jahren der Fall gewesen wäre.
0: Slamal erzählt, man diskutiere im Verband, was das Aufkommen der Ketten auslöse. Werden die Tätowierer dort angemessen bezahlt? Verderben die Ketten durch ihre Effizienz die Preise? Und sollte es nicht längst eine Ausbildung für Tätowierer geben? Derzeit kann jeder ein Studio eröffnen. Slamal findet, es brauche zumindest eine Mindestqualifikation in Sachen Hygiene.
3: Die Leute müssten wenigstens irgendwo nachweisen können, dass sie tatsächlich die nötigen hygienischen Arbeitsstandards irgendwo soweit verinnerlicht haben, dass die jederzeit abrufbar sind. Dass man sagt, okay, ich weiß wenigstens, wie Erste Hilfe funktioniert. Wenn mir irgendwie ein Kunde vom Stuhl kippt, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Inklebs Chef
0: Müller befürwortet dass Wer eine Dienstleistung anbiete, die dauerhaft auf der Haut bleibe, benötige Standards. Tätowiere sei nicht mehr rebellisches Tun, sondern Handwerk.
2: Je größer ein Markt wird und je mehr Marktteilnehmer, das verlangt einfach Professionalisierung und somit auch definitiv dort gewisse Prüfungsebenen um den Beruf des Tätowierens zu erlernen.
0: Jinx sieht es anders. Die Mehrheit der Tätowierenden verstünde sich als Künstler. Anlaufstellen, in denen man sich in Hygienefragen bilden könne, seien wichtig, Prüfungen aber nicht erwünscht.
1: Tattooing ist Straße. Und du gehst halt in den Shop rein und du zeigst, was du kannst. Und egal, wo du herkommst und wer du bist, wenn du was kannst, darfst du bleiben, wenn nicht, gehst du. Und dieses unglaublich Echte, ich möchte nicht, dass das verloren geht.
0: Jinx packt das Tätowiergerät ein, es passt in eine kleine Tasche. Jinx könnte damit auch anderswo arbeiten, aber wohl nie in einer Kette.